0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre bolas de cristal e previsões e tudo mais. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Duarte lado Está minha queridíssima amiga Cora Rona e vamos fazer previsões? Eu não, não faço essas coisas, mas vou ler. Vamos ler previsões de outros. O que, que espera 2024 vem? Qual era a Me conta aí. Quais são as 10 tecnologias que vão surpreender em 2024? Eu não
1: eu procurei na revista do MIT.
0: MIT Technology Review, uma revista é. excelente, aliás.
1: Aí eu procurei, e ele faz algumas previsões. Eu não tenho coragem de fazer essas previsões todas, porque eu tenho as barbas de molho há muito tempo, eu sei que toda previsão de tecnologia é uma roubada, e depois... <risos> A gente volta atrás e olha o que, que a gente previu há cinco, 10 anos e a gente diz, caraca, que
0: besteira, isso nunca se concretizou. Agora, eu escrevi uma coluna de, explicando por que, que esse negócio que o Silvio Jobs estava lançando do iPhone não ia dar certo. <risos> ah,
1: pois é, é isso. <risos> é isso. Então, olha, primeira coisa que ele diz, inteligência artificial para
0: tudo. Hum. Eu concordo. É, não, certamente. O, o, o enfoque aqui deles é selecionar 10 tecnologias que a gente vai ver avançar muito. É, é, ao, logo, ao longo bar... do ano, né? E essa eu acho que é meio barbada, né? No, no fim das contas, a gente muito provavelmente vai ver inteligência artificial para vídeo esse, esse ano começando a funcionar de forma mais convincente... Mas a gente falou tanto ao longo do ano passado a respeito de inteligência artificial, me parece que já está claro para todo mundo que vão ser alguns anos aí, não só 2024, 2025, 2026, 2027, vão ser alguns anos de muitas revoluções. Né?
1: É, e vários setores usados de forma diferente. É isso. é isso. Não é uma inteligência artificial, é um uso amplo de uma tecnologia plural. Isso. Gostou disso? Não, não. Gostei né?
0: É, yeah, e me parece evidente. E Bom, dois. Dois. Painéis
1: solares
0: super eficientes. Isso, isso é uma coisa super... É, isso é um troço super interessante. Né?
1: Na verdade, células solares super eficientes.
0: É, é. Quer dizer, no fim das contas, o que eles estão falando é... Os painéis solares, a gente vai vê-los cada vez menores e produzindo mais energia, quer dizer, você precisa de menos área para produzir energia, e isso tem sentido porque você começa a poder espalhar pela fachada dos prédios, você começa a poder A gente vai ver um salto de eficiência de produção de energia através de energia solar. a gente vai ver baterias embutidas nas paredes das casas, e isso vai mudar coisa para cacete. Porque o grande problema, o grande drama hoje de energia solar é o seguinte... Enquanto tem sol, você tem energia. Quando o sol desaparece, você não tem energia. Agora, se você tem uma bateria grande o suficiente, uma bateria que caberia numa parede... Você produz ao longo do dia... Porque se a gente está na rua e tudo mais, aquela energia que está sendo produzida não está sendo consumida. No entanto, se você armazena numa bateria, quando chega de noite e não tem mais sol... Você tem aquela energia.
1: É o que a nossa filósofa falou. Estocar o vento.
0: Estocar. Não, não é a mesma coisa.
1: Não, não é a mesma coisa, mas eu me lembrei disso. Não podia deixar passar. Mas, eu, 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 mas sim, verdade, a, gente, é, é, a, gente, a, vai a gente vai ter. E eu acho que essa é uma outra tecnologia que vem crescendo e a gente não está nem percebendo, né? Porque a gente não está muito focado em painéis, a gente aceita eles como a realidade da vida sem prestar muita atenção no que está que acontecendo por trás e, e como a tecnologia está crescendo você né? acaba
0: virando aquela coisa de esse é para uma turma que está disposta a gastar 10, 20, 30 mil reais e tem uma casa então uhum. cobre o telhado e de fato, depois de alguns anos você passa a economizar você...
1: demora pensa, a se pagar
0: só que esse negócio vai ficando mais barato, mais eficiente e a gente vai. A conta de luz vai diminuir.
1: Esse será o ponto maravilhoso ah, é. da virada. Olha aqui. Terceiro, Apple Vision Pro.
0: Olha, vai ser enfim lançado né? agora em fevereiro, as pessoas vão poder finalmente começar a comprar o Apple Vision Pro, né? Que é aquele óculos dela. É muito caro. É muito caro. É, é, Para nós, no Brasil, é um brinquedo de rico, Porque a gente está falando de um próximo que custa 2 mil dólares. Lá. É. É...
1: Eu devo te dizer que eu ando meio desapontada com toda a história de metaverso, realidade aumentada. Eu acho que isso meio que... Eles levaram essa tecnologia, levou uma fechada da inteligência Artificial, o que seria o momento dessa tecnologia, que foi esse momento que o Mark Zuckerberg começou, transformou o nome da, da Facebook em meta, e começou a postar tudo no metaverso, e você começou a ver, hum, tá, mas quando você tiver que usar uma porcaria de um óculos desses,
0: a gente sabe que, ok. É, mas posso, posso te falar uma coisa? É, eu vi, no vídeo, é, eu vi algumas demonstrações do Apple Vision Pro, eu fiquei muito fascinado. Muito fascinado. Bem. Deixa eu deixa só te dar a, alguns exemplos. Primeiro, a ideia de... A tela passa a ter o tamanho que você quer que ela tenha. Então, você está trabalhando no, numa edição de filme. Está tá editando um filme no seu computador. Só que, em vez de usar a tela, você usa o, o óculos. Você abre inteiro, 360 a, a, a linha do vídeo. Você está editando um arquivo de imagem, você pode fazer com que aquele arquivo de imagem cresça imensamente para você ver os micro detalhes. Agora, se você está batendo um texto, pode ser uma folhinha de papel na sua frente. Você vai ver um, um filme o cinemascope que você quiser. Aí você assiste. Tipo, enche a sala da sua casa com é, com a tela de vídeo. Está ali inteiro. E, 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 e é uma imagem que te absorve. E tem um recurso que eu achei genial, que é, como como ele tem duas telas, né, uma em cada olho, você pode produzir três dimensões. E, e, e uma das cenas que a demonstração da Apple tem é o sujeito fazendo um vídeo de 3D de, da festa de aniversário do filho e depois assistindo como se estivesse ali em três dimensões aquela é uma nova maneira de a gente pensar vídeo Cara, é muito legal bem,
1: vamos ver se vai acontecer é, é muito caro <risos> <risos> olha drogas para perda de peso isso, de uma certa forma, já vinha acontecendo. Eu uso. Com VEGOV, com... Eu uso o Zempic. Você usa o Zempick.
0: Eu uso o Zempic. E, e é, uma, é uma revolução na minha vida. É... Eu, tenho, eu tenho pelo menos dois conhecidos, pessoas bastante próximas de mim, que tinham um problema real com controle de peso, e isso é uma mudança radical na vida das pessoas. Agora, o interessante de Ozempic, a, a Economist tem co coberto muito, de forma muito interessante a coisa do Ozempic. É, Ozempic, Saxenda. Né, esse Sim, São né, é, de... o... é. eles estão calculando, é, e, e, e isso é coisa que a gente já começa a ver impacto econômico: queda de problema cardíaco, queda de problema relacionado à hipertensão queda de ação de empresa de fast food e de multiprocessados, ultraprocessados. Quer dizer, você está tendo, como as pessoas vão ficando com menos apetite por esse tipo de coisa, tem uma questão de saúde pública que melhora e, e um determinado tipo de negócio que do, dominou o século XX, né, dos ultraprocessados, dos fast foods, tudo mais, que vão se tornando negócios piores porque esse troço, essa coisa do vício quase em, em comida ruim, as pessoas vão perdendo. Isso tem impacto no PIB. Isso tem impacto em todo a, 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 o tempo de vida das pessoas. O problema é que, nesse momento, essas drogas ainda são drogas caríssimas, mas faltam, tipo, cinco anos para a patente cair. Então, vai começar a ter, em cinco anos, genérico para tudo quanto é parte, e, e o preço que a, que a empresa lá dinamarquesa, a farmacêutica dinamarquesa cobra, é um preço que é uma barbaridade perto do custo. É, é, ele é muito mais caro do que devia ser. Ele, inclusive, ele tem preços que são regulados de acordo com o mercado, né? Ele é muito mais barato no Brasil do que é nos Estados Unidos. Ele é muito mais barato no Brasil, embora seja caríssimo para gente. Então, eu, eu acho que esses troços vão ser... Eu estou gostando dessa lista da MIT Technology Review. Olha, sistemas geotérmicos aperfeiçoados. Nossa, que coisa complexa.
1: Muito Ah, dizem eles que a energia geotérmica é limpa, está sempre disponível e é virtualmente ilimitada.
0: E, agora, e, e o interessante é que a gente está falando de tirar a energia do fundo da Terra, no fim das contas, é, a grande dificuldade eram técnicas de perfuração, né? você conseguir... E, 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 e parece que está tendo um avanço nessas técnicas de perfuração que... Quora, não entendo nada disso... Isso
1: aqui, basicamente, resumindo a história, seria domesticar o vulcão. Vale. Né?
0: Que metáfora boa.
1: Pronto, é isso.
0: É isso. Uhum.
1: Uhum. Você tem toda aquela energia do centro da Terra, aquela lava incandescente, uhum. mas você não consegue usar Claro. Então, você imagina no um momento em que você conseguir chegar lá e conseguir usar isso.
0: Agora, o 7 é bom, hein?
1: CRISPR. Espera é, aí, ainda não chegamos lá, porque falta o 6, que é o ah, meu favorito. O Ah, Chiplets. chiplets. Sabe o que, que são chiplets? o que, que são chiplets? Chiplets. Porque, o que, que acontece com a lei de Moore? Não tem mais para onde o, o chip diminuir.
0: Eles são muito menores. Estão
1: muito pequenos. Mas você tem que ampliar a capacidade do chip, inclusive por causa da inteligência artificial. Essa tecnologia do chiplet são pequenos chips que vão por cima do chip.
0: Quer você bota um chip em cima do outro.
1: É, quer dizer, na verdade, em vez dele crescer na largura, ele cresce na altura.
0: Não no dia.
1: Então, o chiplet é uma. É o segundo andar do chip. É o segundo andar do chip. Eu, eu, eu acho isso. Sensacional, são pequenos chips especializados né que vão, vão sendo criados, vão criando novas
0: Mas capacidades é. para aquele chip... Então, você tem parte. aquele chip, sei lá, o, o, o 8486? É, <risos> Acho que esse não se usa mais,
1: né? ah <risos> Esse foi aposentado há algum tempo.
0: Mas, no fim das contas, você tem um chip de uso genérico e aí você bota esses chiplets em cima, é. que são de uso específico e você... Permite que aquele computador faça melhor.
1: É, mais, melhor, melhor mais rápido, você vai linkando eles. É um Lego, né? É um Lego, é, é. A gente pode estar falando grandes barbaridades aqui, certamente. A gente tem muitos ouvintes que entendem mais disso Não, do é um que Lego, a gente. É um e, Lego. É um e depois Lego. vão nos dizer: ah, vocês deveriam estudar melhor, mas basicamente é um é Lego. É um Lego,
0: é um Lego. O sete, que você estava ansioso para chegar lá. Que é o CRISPR. CRISPR finalmente vai... O CRISPR, no fim das contas, é uma técnica que rendeu um prêmio Nobel, um dos prêmios Nobel mais rápidos da história. É, entre, Foram dois, três anos entre a, a técnica ser desenvolvida e e, e e valer um Nobel. Mas, em essência, CRISPR é uma técnica para você editar é o código genético da pessoa viva. Então, você consegue... Você tem um problema num gene ali, muda. É quase como se você estivesse reescrevendo o código de computador. É, isso, Cora, é uma técnica muito nova. Olha, é que você faz. a
1: MIT Review prevê que o primeiro tratamento de edição genética acontecerá esse ano.
0: Vai ser. E eles estão eles apostando em anemia falciforme, né? É. Eu não sei qual se é o é, é. É, é, anemia. Anemia falciforme é um... O, o que faz é que a, o, o glóbulo vermelho ao invés de ser redondinho ele fica em forma de foice é como por isso que em inglês se chama sickle cell anemia né? é anemia da célula em forma de foice a gente em português chama de anemia falciforme
1: que é na forma das, da foice também
0: é, mas não é forma, é falciforme é, é uma forma falsa. É. Mas, no, mas no fim das contas... Mas até, mas é, 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 é quase, quase, o quase, mesmo quase, perfeito. Quase isso. E, e, e isso faz com que você tenha muito menos capacidade de, de defesa do organismo tal é menos capacidade de transporte de oxigênio e tal. Enfim, então, tem várias, é, várias consequências para isso. Isso é um problema genético e você já tem um tratamento para isso a questão agora é regulatória, né? As anvisas da vida liberarem esse tratamento, mas você vai começar a reescrever o. Você vai começar a reescrever o código das pessoas, o código genético das pessoas. Olha aqui, número 8.
1: Computadores exescalares.
0: É. Se é que estou traduzindo corretamente. No, no fim das contas, a gente está falando de. É, um
1: hexaflop de, de cálculos, que é o seguinte: é um seguido de 18 zeros.
0: A gente vai ter computadores capazes de. São supercomputadores, né? É, são computadores muito mais rápidos e que vão ser fundamentais para gente, a gente usar é, inteligência artificial. Né? Não,
1: e simulação de clima. Simulação de clima é um... Fusão nuclear, turbulência e mais.
0: No fim das contas, Guara, do que que a gente está falando? A gente está falando de simular o mundo. É. Simular como é. o mundo funciona. É isso mesmo. É.
1: Olha aqui. Bombas de calor.
0: Bombas de calor, heat pumps. São... É o substituto do ar-condicionado e do aquecedor. É, são são bombas que podem aquecer edifícios inteiros, consumindo muito menos energia é, e gastando e consumindo muito menos carbono, portanto. Então, a gente está falando de, de uma nova tecnologia de regulação de calor. né? Pode aquecer, pode esfriar, apesar de se chamar bomba de calor, de heat pump, ela, ela muda completamente a tecnologia. Agora, essa décima é radical, né? Essa é radical. Ah, eu, eu não sei se eu acredito nela, mas eles prevêem que, que a gente vai ver os Twitter killers. Vamos ver Blue Sky, Threads e outras plataformas crescerem em cima do Twitter, ou do X. É, você acha que o Twitter começa a morrer em 2024? Para... Eu acho que o Twitter começou a morrer quando Elon Musk comprou. É, mas ele ainda está vivo.
1: Ele está vivo como ex, que é uma coisa... A maneira dele. Yeah. Mas eu não sei se eu vejo muita saída para o Twitter. Quer dizer, tirando a saída do Elon Musk, eu não vejo como esse troço... Pode recuperar algum terreno. Eu também não vejo como as outras podem substituí-lo. Quer dizer, eu acho que nesse momento há um certo vazio na área. A natureza abomina o vácuo, a gente sabe. Mas ninguém chegou ainda a ameaçar o Trez. Apareceu como uma possibilidade, lembra? Uhum. Mas
0: eu achei que o Trez Threads... é, mas é. faltou um ímpeto, faltou alguma coisa, qualquer é Trez? Não, eles não queriam ter notícia no Trez. Aí serve para quê? É, não sei. Entendeu? Eles começaram a ter uma coisa de, não, mas nós não queremos jornalismo, não queremos política.
1: Ele, ele se tornou desnecessário.
0: É... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Eles estão são, mas
1: são boas previsões, né? Então, são, são previsões interessantes. Olha aqui, com certeza a gente errou a tradução de vários desses termos, ah, eu já me adianto pedindo desculpa aos especialistas que vão dizer que bombas de calor, que nada. Isso, tem... isso, se, isso se conhece como não sei o quê. Mas isso. estamos fazendo um react a uma coisa que acabamos de ler.
0: Pronto. Clara, tem livro? Tem.
1: O livro dessa semana eu... acontece que eu mergulhei num dos melhores livros que eu li ultimamente. Que é uma ficção científica que ainda não foi lançada no Brasil. E qual é o nome do livro? O livro se chama Sea of Tranquility O Mar da Tranquilidade. O mar da Tranquilidade. Isso é aquele mar na Lua, né? Foi escrito por Emily St. John Mandel. E aí? É uma ficção científica. Saint Sensacional. Mas, mas qual é a pegada? Qual é a premissa? A, a, a premissa é a seguinte: eu, o livro começa de uma forma. Eu, eu fui pega por esse livro porque eu comecei a ler por acaso a história de um sujeito que está em, tá na América, no Canadá, mais especificamente, por onde ele viajou da, da Inglaterra em 1912, porque ele é o segundo filho de um, de um barão, portanto ele não tem nada o que fazer. É uma é uma daquelas pessoas que era um excesso de contingente na Inglaterra e aí os ingleses mandavam para os vários cantos do Império com uma boa mesada. E esse cara começa a explorar o Canadá. Isso é tão bem escrito, essa descoberta dele do Canadá. E ele está numa floresta e, de repente, acontece um fenômeno que ele não sabe explicar. Fica tudo escuro e... Acontece alguma coisa bizarra naquele momento. Essa história vai e vem com diferentes pessoas que testemunham acontecimentos exatamente assim. Olá. E há um personagem que está presente em todos esses momentos. Olha, eu não quero dar spoiler para vocês. Pô, qual era? É muito chato a gente falar de um livro desse sem dizer o mínimo. Esse personagem que está presente, eu vou dizer, eu vou, eu vou fazer um pequeno spoiler, mas eu não vou... Não vou fazer um spoiler grande.
0: Desliguem. Olha aqui. olha aqui, Olho. Não quer o é um spoiler? Desliga agora. É, é isso aí. Ela mesmo. vai contar. Ela vai contar. Eu quero saber, porque eu leio as coisas mesmo sabendo spoiler. Aliás, spoiler me incentiva a assistir série, me incentiva a, a, a ler coisa. Eu, eu sou assim, mas tem gente que não gosta. Então, eu
1: não sei, pois é, não sei o que, que é a implicância que as pessoas têm com com spoiler, mas, enfim, esse cara é um viajante no tempo. Ah, e o que a gente está vendo é um defeito no sistema. E mais não digo. E mais não disse. Mas eu comecei a ler sem saber que era ficção científica. Eu comecei a ler porque esse livro foi recomendado em alguma das listas que eu sigo de livros recomendados. Uh, eu li, o, eu tenho, eu gosto de ler a primeira página dos livros, de ler, de ler o primeiro parágrafo, enfim. E, e aquilo me pega ou não me pega, e esse me pegou imediatamente. E eu mergulhei nessa leitura sem ter a menor ideia de onde eu estava entrando, apesar desse título, Sea of Tranquility. Sea of Tranquility porque, na época em que se passa o livro, embora também seja errado dizer na época em que se passa, porque ele se passa em todas as épocas que ele descreve, mas há colônias na lua. Entendi. A humanidade vive em Colônias na Lua. Parece tudo muito muito fantasioso, mas é absolutamente gostoso de ler. É muito bem pensado, é uma ótima história, é uma história, no fundo, humana, como toda boa ficção Sim. científica. É uma desculpa para falar da humanidade, dos sentimentos humanos. Vou te dizer que é uma das coisas mais interessantes que eu leio em bastante tempo, sabe? Uma dessas leituras em que você mergulha e e você quer desesperadamente saber o que vai acontecer? E não é, eu, eu tenho mania de ler não ficção e ler sobre política e ciências e tal. Mas isso aqui, felizmente, é aquela coisa que te desconecta de tudo que.
0: Ah, eu tô precisando de um livro desse. Então eu vou
1: baixar. Não aqui. é, é uma coisa deliciosa. Você entra, depois. é, você entra por um, você tem uma uma visão nova da vida. É muito, muito bom. Eu baixei no Kindle, estou lendo em inglês. Eu tenho certeza que esse livro vai ser traduzido para o português.
0: Porque é um
1: ele é muito bom e ele entrou na lista de best-sellers do New York Times. Então, quando um livro entra na, na lista de best-sellers do New York Times, ele, em geral, é traduzido. Uh, eu espero que seja, porque é
0: show, viu? Ah, eu vou começar hoje. Pronto. Agora, nos vemos na quinta? Sim, senhor. Então, até quinta-feira. Thank you.